2: Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина продолжаются протесты в Казахстане. Главное, к этой минуте люди начали собираться у Белого дома в Бишкеке в знак протеста против ввода войск на территорию Казахстана. Вот оно началось, оккупация, да, те слова, которые уже звучали у нас в эфире, скорее всего, будут звучать все громче и громче. Деятельность всех финансовых учреждений, именно банков второго уровня и казахской фондовой биржи по мотивам временно приостановлена. Это пресс-секретарь. Ренадзбанка сообщает, и аэропорты Алмааты, ате Актуба и Актау не возобновили работу из-за акции протеста, сообщает телеканал Хабара24. В нескольких областях Казахстана в связи с перекрытием железнодорожных путей отменены 25 пассажирских рейсов ну, железнодорожных, естественно. У нас на связи политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин, звонки из Казахстана Владимир... Володя, да. приветствую. Да, добрый день, добрый день. Да, да, собственно, вопрос в первую очередь один. Прошли вот несколько дней, да, прошли сутки самые горячие. И на сегодняшнее утро как изменилась твоя оценка происходящего, если она поменялась, конечно?
1: О, ну, я это не первая, скажем, попытки революции, которую я наблюдаю, очень напоминает... Кстати, вы сказали это слово «бишкек», что там в Бишкеке собираются люди против ввода войск. Или, или была оговорка? Или в Алмате?
2: Так, это, видимо, была оговорка.
1: Да, это в Алмате собираются, это действительно так. Вообще, эта ночь оказалась очень тяжелой, и я потом ее буду долго осмысливать. Дело в том, что... Володь,
2: проси, пожалуйста, я перебью. А... Нет, на лентах да. и в Бишкеке. Я сейчас перепроверила сознательно. В Бишкеке? Да, в Бишкеке.
1: Удивительно? Будем, То, да, точнее. Да, хорошо. Значит, э, сейчас все залито кровью вокруг э, резиденции Назарбаева в Алмате. И вокруг вот площади. Кровь. Э, автоматные гильзы. Э, нельзя, нельзя сказать, сколько погибло людей сегодня ночью. Это пока мы не знаем. Местные говорят, что, вот, допустим, из одного села приехала, э, на, ну, на демонстрант, Они не могут досчитаться четверых, пропали без вести. Говорят, местные э, 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 через лицевая хирургия, вот, есть больница находится рядом с площадью, она забита э чуть ли не сотней раненых и так далее. Это было очень жестко. Но там своя предыстория была, а, попытка штурма, штурма резиденции на Назарбаева, кстати, удачная, они, э, э, революционеры все-таки ее взяли. Но там оказалось целое подразделение а, верных а, правительству а, полицейских, которые отцелились до конца. И там был такой бой, что я думаю, что там погибло очень много людей. А, история пока умалчивает, погибли те спецназовцы или полицейские, которые удерживали резиденцию. Я сейчас в ней был, в этой резиденции. Но там, конечно, просто творится ад, там все выгорело, по крайней мере, первый этаж. Кто-то пытается там стул до да последнего оттуда забрать, но него кричат, что он мародер. В общем, идет такая революционная анархия в городе. Если утром, рано утром, я думал, что войска, которые вошли и постреляли людей здесь, они, по крайней мере, навели порядок, то через несколько часов я понял, что ситуация еще стала хуже. Ментингующие вернулись на площади, строят баррикады, разводят костры. Я так понимаю, что будет функционарный Майдан. А вот на улице Ташкентской, там, обом четвертая больница у них, стоит уже настоящий блокпост с вооруженными до зубов э, мятежниками. Будем их так называть, революционерами, кто как хочет. Они ожидают э, при, э, приход войск УДКБ. Вообще, объявление президента Такаева... Э, а возможности ввода войска ЛДКП перевернула сейчас ситуацию с, с, с ноги на голову. А, теперь, как мне тут советуют, не стоит говорить, что я русский из России. Надо говорить, что я русский из Алматы, из Алматы. здесь их много. Вот, поэтому все ждут вторжения. И, в общем, ситуация становится еще и многослойной.
2: А какие-то требования выдвигают вот, люди, которые блокируют больницы?
1: Ну, теперь ко всем их требованиям, ну, обычным, там, э, уход всего правительства, уход всех назарбаевцев, вообще смена, радикальная смена элит. А э, теперь добавили два пункта. Первое, как, как ни странно, бытовая, это включение интернета. Интернета в городе нет. И э, гарантия, что никакие иностранные войска не появятся в Умаке и вообще в Казахстане. Здесь еще одна есть история. Не исключено, что, даже не то, что исключено, очень, вероятно, вариант, что здесь борются кланы друг с другом, и при ослабевшем Назарбаеве, кстати, здесь ходят случай, что он умер, кланы стали делить власть. И то, что сейчас происходит, по сути, попытка, с одной стороны, вроде бы попытка президента Такаева таким образом убрать Назарбаевских. И он не удержал ситуацию И все пришло вот в такое состояние А с другой стороны, что эту ситуацию подогревают Нефтяные и газовые кланы Которые давно-давно Желают разобраться, кто из них главный
2: Скажи мне, пожалуйста А куда пропали военные, которые вот Ты говорил чуть выше Наводили порядок Что организовывается Такой вот Так называемый Майдан
1: Это самая большая загадка Для меня, потому что а когда они зачистили все, я видел сам колонну и уезжавшую из города военных. Я не понимаю этого. То есть э, надо было отцепить площадь, отцепить э, резиденцию, наводить в городе порядок. Но они сделали свое дело этой ночью и уехали. Я, в каком направлении, версии.
2: непонятно, да? Ну,
1: уехали из центра города, дальше их... Да, вряд ли они поехали в Ташкентскую, где их давно ждут. Вот. Я думаю, что здесь все-таки идет речь о деморализации силовиков. И тут мне, наконец-то, объяснили. Эту деморализацию давно здесь наблюдаю, но никак не мог ее объяснить. Тут говорят, что не хотят военные и полицейские, все-таки стреляют в собственный народ. Но нет у них вот такого острого желания. А То есть белорусский, вот белорусский
2: сценарий там не будет?
1: Нет, он уже произошел сегодня ночью. Вот в том том-то и дело, что вот до этой ночи uh -huh. так все было. Сегодня человеки показали зубы и постреляли много народу, но опять-таки уехали. И таким образом, как будто показывая, что вообще-то без ОТГБ они контролировать город не хотят. Вот я такое впечатление сложил.
2: А вообще есть ощущение, что кто-то руководит, какой-то штаб, я даже не знаю, при отсутствии интернета возможно ли это, то есть какие-то лидеры обозначиваются, нет? Или да?
1: Естественно, нет, но такие вещи не происходят без организации. Тут можно спорить, самоорганизация, организация, или это изначально был какой-то организатор, но э, пока я вижу, что даже внутри э, оппозиции вот сейчас что происходит? Сейчас часть, особенно это старые люди, они э, стоят на площади, у них даже есть плакат, они дорисовали плакат, это мирный митинг. Они вообще собираются не пускать людей с оружием, ну, то есть своих же собратьев-оппозиционеров с оружием, на этот митинг. То есть они говорят, нет, мы, мы не хотим больше, чтобы нас сравнивали с мятежниками и бандитами, мы хотим мимо договариваться с властями. Это с одной стороны. А с другой стороны стоит вот этот блокпост, несколько блокпостов на окраинах людей, которые хотят просто уже воевать. И то есть идет раскол в оппозиции. И кто из них... Я спрашивал, кто главари у тех и у тех. Мне они сами себе говорят. В том-то и беда, что нет главарей, и мы не можем даже друг с другом договориться.
2: Но тут звучат точки зрения, что в основном это молодые люди, так сказать, неприкаянные, которым заняться нечем, зарабатывать негде, а что, мол, вот люди постарше не участвуют во всем этом безобразии. Так ли это на самом деле?
1: Ну, со старшими людьми я встречаюсь просто вне всяких митингов. Вот сейчас только с цвечком поговорил. Они так улыбаются, говорят, Ты что, нет власти в городе? Я говорю, ну вот видите, нет. Ну, рассказывает у меня, говорит, банкомат вот во дворе. Сегодня, наверное, говорит, уже больше воровать нечего. Может быть, сегодня спокойно будет. Я ему говорю, Дью. а у нас там большой город, я думаю, на эту ночь хватит. Ну, так вот все хихоньки-хахоньки, но вот старшее поколение, да, смотрит это со стороны. Но в чем они едины, все терпеть не могут нынешнюю власть. К сожалению, это объединяет и, и населения, и его оставших.
2: Но а, даже были видео по поводу, вот хочу спросить, по поводу безопасности. Люди, которые находятся в своих квартирах, в своих домах, что вооруженные какие-то некие субъекты заходили в дома, даже в элитные ЖК, выходили, причем вооруженные, да, с оружием. Это было видно на видео. Вот а, на улицах вообще ночью, по-моему, стреляли а, по проезжающим машинам. Сейчас а, улицы опустили, потому что небезопасно или ситуация поменялась? менялась.
1: На улицах небезопасно. Я не видел пока вот таких случаев насилия, прям вот, вот так вот. Но вижу меры предосторожности. Самое странное, что даже те позиционеры, которые пришли на площадь, они мне рассказывают, что они ночью сидели, охраняли свои дома. Вот. И в общем-то, они понимают, с чем имеет дело. Ночью выходить вообще, лучше не выходить, это точно. У нас гостиница, Вообще выключил свет по всей гостинице, чтобы мы слились с ландшафтом, чтобы нас вообще не было видно. А почему? Потому что у нас в фойе стоят два банкомата, которые были, которые занавесили простыней, чтобы кто-нибудь увидел. Но вот сейчас представьте, какая нервозность сейчас в алма -Ате.
2: Да, это несложно, в общем-то, представить. А Что касается русских, ты встречался с представителями русской диаспоры? Ну вообще, как проявляется вот, вот, вот эта линия? Звучит ли русская речь на митингах? Где-то, может быть, Володя?
1: Очень хороший вопрос. Я сейчас поймал себе на мысли, что я пока не видел русских. Вообще? Вообще.
2: Не в последний раз общаемся в эфире. Это политический обозреватель «Комсомольская правда» Владимир Варсобин, который сейчас находится на месте. Из последнего самолета военно-транспортной авиации ВКС с личным составом и техникой миротворческого контингента Минобороны России держит курс на Казахстан. Мы продолжим буквально через несколько мгновений.
1: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
2: Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Сегодня 6 января, ровно год со дня штурма Капитолия внутренними террористами. Удивительно, но в это же время США призывают соблюдать право казахстанцев на мирный протест и призывают власти к сдержанности. Поговорим об этом с журналистом, писателем Олегом Лурье. Олег Анатольевич, здравствуйте. 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 Вот какой вопрос. На ваш взгляд, США, в общем-то, быстренько собрались и придумали, как им относиться? И регион стал внезапно стратегически важным? Или все это, в общем-то, было ну, как, прописано, используя этот глагол?
0: Здесь совершенно такая откровенная двойные стандарты, то есть год назад это были террористы в Вашингтоне, захватившие административные здания, в Алмате они в Казахстане превратились в повстанцев. очень так быстро. И здесь реакция удивительна тем, что Сейчас даже на целом ряде радиостанций определенного такого направления тут же появились материалы, что это смертельная угроза для России в связи с вводом войск в Казахстан. Есть некий даже Конгресс интеллигенции, так называемый, здесь, который в России которые выпустят вот на эхе москвы размещено мы против силового вмешательства и сотни подписей то есть здесь была конечно запланированная подготовлена акция в Казахстане. То, что произошло, трагедия. Погибли люди. Естественно, это было запланировано. Если обратить внимание, тот же канал нехто тут же. Уже готовые материалы буквально моментального звания, обращения появились на том же Эхе Москвы и на целом ряде. И везде указано, что это как бы повстанцы. А вот там были террористы. И Судя по тому, какие они получали сроки лишения свободы в Соединенных Штатах, я имею в виду события годичной давности, исходя из того, там явно их судили как террористов.
2: Да, и посадили. Вот кто, на ваш взгляд, вот если все-таки оставаться на американском континенте и проводить некие такие ниточки перекидывать, кто, на ваш взгляд, вот в Америке сейчас может считаться, точнее, что, а не кто, главным бенефициаром вот всего происходящего? То есть какие выгоды могут извлечь Соединенные Штаты?
0: Соединенные Штаты будут извлекать, как всегда, у них цель обозначить, во-первых, сейчас будет четко, обозначено, что Россия э, чуть ли не вмешалась во внутренние дела э, Казахстана, рвущегося там, к свободе и так далее. Ну, фор, из формулировки известны, э, формулировки уже сейчас э, даже ну вот был удивлен честно говоря но э, даже ряд э, давайте так э, оппозиционеров будем так говорить которые в общем то э, говорят как бы голосом соединенных штатов уже даже сравнивают сейчас россию с вторжением в афганистан даже до такого договорились вот буквально за сутки и посмотрите, сразу появились э, петиции, обращения появились. Э, сразу возникли даже спящие телеканалы, интернет-ресурсы которые после событий в Беларуси затихли, и тут же появилась, до этого Украина, Белоруссия, и тут же появилась та же методичка, работает в Казахстане.
2: Спасибо Олег Анатольевич. Благодарю. Олег Лурье, журналист и писатель. мы продолжим эту тему с политологом-международником Олег Дудаков. У нас в эфире. Олег, Здравствуйте. Да, добрый день. Неожиданно вдруг стал стратегически важным регион для Соединенных Штатов. Что, что продиктовано, вот, верни, верни, чем продиктовано поведение Соединенных Штатов? Что придумали, на ваш взгляд, в США?
3: Ну, смотрите, здесь нужно понимать, конечно, то, что, да, там Средняя где, наверное, э, там регион, в котором Америка пыталась работать уже довольно давно, э, но в прошлом году мы наблюдали американское фиаско в Афганистане, да, и оно, конечно же, еще более актуализировало значимость этого региона для США, потому что США нужно размещать где-то военные базы, с а, авиабазой, с дронами, с а, воздушным присутствием для того, чтобы как-то контролировать ситуацию а, в, целом, в регионе Центральной Азии. И с этим, безусловно, все довольно сложно. Да, там, в Китае отмечать они не могут, очевидно. У да, с Пакистаном сложности. Иран тоже отпадает. Но вот остается средняя. Да, после ухода из Афганистана этот регион, этот регион актуализировался именно для Америки. Вот И, соответственно, ну я думаю, что, конечно же, да, и американцы начали обращать больше внимания к тому, что здесь происходит. А вот другое дело, что, наверное скажем так, э, там, особой, значимой экспертизы и аналитики все-таки в Вашингтоне нету о происходящем в средней оси, да. вот, но постепенно-постепенно как-то они, в общем, э, поворачиваются лицом э, к данному региону. Ну,
2: какие традиционные свои э, инструменты мягкой силы, демократизация, да, вот Безуслов. транзит власти и так далее, и так далее. А, собственно, при чем тут Китай. Ведь в голове у Соединенных Штатов не может не быть Китая, да? тем более в этой связке со Средней Азией.
3: Нет, но очевидно, что Китай, да, у Китая США большое геополитическое противостояние, да, очевидно, что Китай – это одна из тех стран, которые как раз усиливаются в Средней Азии. Вот, наверное, безусловно, внимание США, в первую очередь, приковано именно к региону э, Индо-Пасифик, так называемый, то есть это Южно-Китайское море, Тайване и так далее. Вот, но Средняя Азия тоже, в принципе, такой вот еще один фронт, наверное, противостояния, сдерживания э, влияния Китая. Хотя, может быть, не самый актуальный, самый существенный, но тоже один из важных для США о, на текущий момент регион. Вы
2: знаете, я сейчас... Э, вот, да и вы, собственно, об этом упоминали, что э, это не такой уж далекий и небезызвестный регион, которому, вот вы сказали, э, на повестке не было, и, наверное, специалистов нет. Но ведь э, есть очень такие плотные связи, э, как, так называемые казахские деньги, да, э, он... Это правда. Да, вот можно Это об этом так. послушать из ваших да,
3: действительно, Да, действительно, э, там, казахские деньги играют и играли, играют значимую роль вот, в, ну, я не знаю, в не знаю, политике западных элит, особенно, наверное, связанных с Соединенным Королевством и США, да, потому что действительно... Там, мы все знаем и о фонде э, семейства Клинтонов, которые получали десятки миллионов долларов за лоббизм казахских интересов э, в 2015-2016 годах. Мы знаем о совместных бизнес-связях э, сына нынешнего президента США Джо Байдена Хантера с Кеннисом Ракишевым, одним из таких известных казахских э, олигархов, бизнесменов. Да. Мы знаем то, что Казахстан в свое время оплачивал и там съемки фильма, например, дочери Джона Керри, человека, который был госсекретарем и теперь является главным ответственным за зеленую повестку в США. Вот. В свое время помощником и лоббистом казахских интересов выступал и Тони Блэр, отставной премьер-министр Соединенного Королевства. В общем, ну, скажем так, стараются они всячески взаимодействовать да, с западными элитами. И это, конечно, тоже накладывает ну, определенные ну, не знаю, ограничения, и там, э, э, на то, как, например, США и Западный мир э, готовы и могут реагировать да, на происходящее внутри этой страны. Потому что мы же понимаем, что да, там, любая нестабильность она может привести к тому, что вскроется еще много других, может быть, не самых э, лицеприятных да, подробностей того, как э, и на что шли эти деньги, и кто стал бенефициаром на Западе, да, э, 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 ну вот э, э, всей той ситуации, которая в том числе разворачивается сейчас в этом регионе.
2: То есть, может еще пошатнуть несколько таких пока еще стабильных репутаций, а не только то, о чем мы говорим, чем грозит Россия. Верно я вас понимаю?
3: Конечно, конечно, да. То есть, опять же, не первый год все происходит, да, это на протяжении 15-20 лет. Вот, и очевидно, что там то, что мы знаем, это, наверное, вот такой вот вершина айсберга, да, что там под ним находится, э, сказать сложно. Да, там всем вспоминаются сразу же да, пример, наверное, Ливии и Каддафи, да, его связи, например, с французской элитой, там, с тем же Саркази и так далее. Вот, ну, здесь вполне возможно может, э, опять же, вскрыться немало подобных примеров.
2: Спасибо, Малек Дудаков, политолог, и международник, был у нас в эфире. Говорили о двойных стандартах Соединенных Штатов, и действительно ли выгодно Америке то, что сейчас происходит, или наоборот опасно, как прозвучало в том числе. Я напомню, что сегодня, 6 января, ровно год со дня штурма Капитолия внутренними террористами, и... На сегодняшний день Соединенные Штаты своих называют внутренними террористами и призывают одновременно с этим соблюдать право казахстанцев на мирный протест, а власти призывают к сдержанности. Давайте посмотрим на ленты, что у нас происходит сейчас вот в последние минуты. Так... В МИД КНР, да, последнее это то, что МИД КНР считает происходящее в Казахстане внутренним делом страны. И погромчики, я напомню, вновь собираются на площади республики, в Алматы. Там сейчас находится ну, где-то около 300 человек, сообщает спутник Казахстана. Матч регулярного чемпионата континентальной лиги между Борысом и нур и казах... казанским Акбарсом пройдет на территории России, вот сообщает пресс-служба КХЛ. Протестующие окружили две клинические больницы, не пропускают пациентов и медицинский персонал. И, как сообщил наш спецкор в Казахстане, требуют отмены войска ОДКБ. Но, в общем-то, уже, по-моему, повернуть это вспять нельзя. Как говорит Владимир Арсубин, власти пока одержали промежуточную победу. Продолжим после короткого выпуска новостей. Я
1: слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости и тебе.
2: Рекомендую. Здравствуйте. Это радиостанция Комсомольская Правда. У микрофона Мария Баченина. Из последних новостей по Казахстану а, убитый в Алматы правоохранитель обнаружен с отсеченной головой. Это сообщает телевидение со ссылкой на комендатуру. Авиакомпания Люфтганза сообщила, что прекращает регулярные рейсы в Алматы. Также в Казахстан приду, прибудут военные не только из России, но и из Беларуси, Армении, Таджикистана, Киргизии в рамках ОДКБ. У нас на связи военно обозреватель Комсомольской правды. Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Миротворческий контингент. Что это за военные? Какие то военные? Кто это?
4: Ну, здесь надо понимать э, одну принципиальную вещь. Вот в каждой стране участница договора о коллективной безопасности уже давно были созданы миротворческие силы. Есть миротворческие силы у России, это целая дивизия, есть у Таджикистана, у того же Казахстана и так далее. Это полки, подразделения, батальоны. Да? И так это у каждой страны, и шестеркой вот это такая доказ... Есть миротворческие силы, а вот сборная команда из отдельных подразделений этих вот миротворческих сил и представляет собой коллективные э, миротворческие силы. То есть от каждой страны выделяется по подразделению, в зависимости от того, какая она, какая она может. Это может быть даже взвод, это может быть рота, батальон, а может быть и пол. Вот у нас, у нас, например, у нас уже давно тоже существует. Э, 15-я отдельная мотострадковая бригада, она стоит в Самарской области. И, в общем-то, она только заточена на миротворческих э, задач и конечно она входит в состав коллективных миротворческих сил я понятно объяснил, Машенька?
2: да в принципе понятно я хотела узнать еще по поводу учений а, собственно вот а, место куда отправляются наши коллективные сборная солянка это это знакомое это привычное или это непривычное
4: ну, во-первых, это это учение, это проведение специальной миротворческой операции коллективными силами. Виктор Николаевич, я вот, поправлюсь, да.
2: вы просто не, не, я неправильно выразилась, или вы неправильно а -а -а. поняли. Я имею а -а -а. в виду, были ли учения на подобных или этих территориях?
4: Вот. вот, вот, вот это уже я сразу понял. Да, Машенька, безусловно, такие учения проводятся ежегодно. Причем попеременно на территории разных э, стран, которые являются участниками договора о коллективной безопасности. В Казахстане они проводились. Э, у нас же ОДКБ создан в мае 92 -го года. Вот видите, в следующем году будем же юбилей отмечать. Так вот на территории Казахстана за это время, ну на моей памяти, раз в пять проводились такие учения.
2: Uh -huh. а вот какой еще вопрос возникает по поводу техники по поводу собственно какие задачи могут выполнять миротворцы и uh -huh. Да, Виктор.
4: О, это э, задачи могут быть самые разные. Мне не хватит, наверное, и полчаса, чтобы вам э, их перечислить. Таких задач, конечно, много. Пока же известно применительно Казахстану, что они возьмут под охрану стратегические объекты Казахстана. Это и э, аэропорты, это железнодорожные вокзалы, это стратегические дороги, это банки, это узлы связи, это правительственные и общественные организации. Это, это прежде всего. Это, в общем-то, пока это охранная функция. Затем может быть, может быть участие наших миротворцев, ну, скажем, коллективных миротворцев так называемой деконцентрации. Ох, какое слово заковырившное. Что это означает? Это значит рассеивание сил боевиков. То есть их будут будем, скажем так, расталкивать, скажем так, не обязательно с пальбой там, э, со стрельбой и так далее, их будут просто разъединять с помощью брони, сначала живой силы, э, потом бронетехники, это уже давно отработанная методика. Э, Разъединение и власти. Ну, в общем-то, вот такая задача будет решаться. Но самая главная задача, конечно, восстановление законности и право правопорядка, Маша, нормального функционирования государственных общественных организации. Ну, кстати, э, Маша, миротворцы будут заниматься контролем перевоза, кстати, пресечением противоправного ввоза там и вывоза боевой техники, потому что э, течет, текут стволы э, и везут и в автомобилях, и в грузовиках везут протестующим оружие, И вот миротворцы, конечно, будут заниматься этим делом. Ну, и, э, Маша, что мне самое противное, самое отвратительное, и мерзкая, о чем я с пренебрежением хочу говорить, уже нашлась целая группа мерзавцев в количестве 70 человек, которые хватают власти ОДКБ за руки, в том числе российскую, не лезьте туда, не участвуйте в этом и так далее. Ну вот во всем блеске своим мерзопакостным пятая колонна россии показала э, свою отвратительную физиономию. Ну, не зря же Шойгу сказал, что пятая колонна, она для нас страшнее э, ядерных бомб противника.
2: Виктор Николаевич, а могут миротворцы как-то защищать русскоязычные контингенты, участвовать в эвакуации, если понадобится, конечно же? Или безусловно. на это не имеет права? Вот...
4: Нет, нет, что безусловно. Ну, во-первых, давайте возьмем с точки зрения обыкновенной практичности. Российское население неравномерно рассеяно по всей территории Казахстана. Это надо, понятно. Не будешь же вот ездить по машинам, стучаться в окна и говорить, эй, русские, выходи, садись, или нет, нет. Ну, у них есть там своя община, есть какая-то организация, но э, вот я почему-то не верю, что будут созданы условия для э, беженцев, для русских беженцев э, э, в Россию. Хотя вот такие приметы уже есть, уже говорят, что в общем-то э, вот там, в некоторых городах, где говорят, есть поближе к России, есть города, где вообще население российское, россиян составляет 86%. Вот я думаю, что вот если там люди решатся, то, конечно, Россия своих э, заберет. Но пока такой острой необходимости, судя по той информации, которую я получаю вот, в режиме онлайн, пока такой необходимости нет. Но националисты, националисты казахские, mm -hmm. они вот, вот их, видите, как их на западе называют, Машенька, очень не нравится, это его он называет «мирные демонстранты». Это вот те, кто отрезает головы, кто убивает силовиков, сожигает здания. Это все для них мирное. Ну, какое же бешеное лицемерие мы, с каким мы сталкиваемся сегодня с Западом. Уже все, уже все. Они там призывают аккуратно обходиться с мирными демонстрантами. Эти мирные демонстранты, он уже уложили. По-моему, там, говорят, морги в некоторых городках уже забиты под потолок, уже валетом валют укладываются на, эти, на полки. Виктор
2: да. Николаевич, вот вы сказали, пока, что пока нет необходимости вот в исходе, так называемом, русском. Но я вам процитирую только что, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сделала заявление, сказала, что ситуация в Казахстане развивается сложно. Особенную обеспокоенность вызывает судьба россиян на территории Республики. Республики. И Володя Варсобин, который на месте, говорит о том, что ему уже советуют не говорить о том, что он россиянин, даже журналист из России, а говорить, что он алма русский. Вот mm. исторически примерным, о чем говорят, вливается это в ненависть к русскоязычному, ну или к иноязычному населению, чьи войска были введены в качестве миротворцев.
4: Ну, слова Володи Варсобина меня совсем не удивляет, я уже его знаю наизусть, он только что-то скажет, я уже знаю, что он скажет, но Москалькова в данном случае отметила все-таки как функционер, что она держит руку на пульсе и так далее. Дорогие друзья, не надо э, э, гнать самосрашилки дурить самих себя и, 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 и нагнетать ситуацию еще больше. Вы понимаете, меня, э, я пока не слышал там такого крика, ора, что русских начинают резать, выдворять и так далее. Дорогие друзья, сейчас много очень грязных баек, слуха, лжи, брехни и так далее. Я всегда с того, чтобы мы не стали жертвами вот этих брехливых манипуляций, которые сейчас нам всю катушку развивают не только западные СМИ, ты наши родные братья, в том числе и коллеги Машенька.
2: Но вы сказали по поводу вопли, я прочитала несколько сообщений, в связи с чем возник вопрос, не отправят ли срочников или резервистов туда?
4: Никогда. Никогда на такие операции срочники не отправляются. В горячей точке есть специальный указ, есть приказ министра обороны, директива начальника генерального штаба. Мамочки, успокойтесь, там будут работать только и только контрактики. Матеры, хлопцы, матерые пацаны, черты, которые по Бывали, кстати, ни в одной горячей точке этих хлопчиков, которые еще только вот у них под попкой парта 11-классника еще не остыла, их туда не будут посылать. Потому что посылать горячую точку минимум, да и то в особых только случаях надо пройти учебку. А это значит с половиной полгода Никто вот этих юненьких хлопчиков сопливеньких никто туда на такое серьезное дело посылать не будет.
2: Спасибо, Виктор Баранец, да. военный обозреватель Комсомольской правды, был у нас в эфире из последних новостей по Казахстану. Ну, вот заявление Татьяны Москальковой, что вызывает опасения. Судьба россиян на территории республики. Еще местное телевидение распространяет новость о том, что убитый в Алматы правоохранитель обнаружен с отсеченной головой. Авиакомпания «Люфганза» прекращает регулярные рейсы. И в Казахстан прибудут военные не только из России, но также Беларуси, Армении, Таджикистана, Киргизии в рамках ОДКБ. Я
1: слушаю радио КП. Потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
2: Снова здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Не Самый последний вопрос. Что будет с экономикой России, Казахстана, мира? Курс доллара по отношению к рублю впервые с апреля превысил 77 рублей. Евро вырос до 87 рублей. Давайте некоторое время посвятим этой теме. Вот что думает по поводу экономической ситуации президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. В
5: Казахстане серьезно вырос. Выросла цена на энергоносители. Прежде всего, речь идет о своем жидком газе примерно в два раза. Вот сначала в отдельно взятом районе. Вот это привело к акциям протеста. Фактически, изначально протесты спросили именно экономический характер. То есть выступали за снижение цен на жидкое топливо. Кабмин кадмин создал спецкомиссию, которая приняла решение о том, что цены надо снижать. Другое дело, что это не особо помогло, потому что в результате начали носить политический характер, появились достаточно серьезные политические. Высказывания, вот, которые касались Роспуска Кабмина на уход Такаева и целый ряд других Позиций. После этого Понимая серьезную ситуацию, потому что Массу акции начались в крупных городах Включая Алматы. В результате Было принято решение о, собственно говоря Роспуске правительства, кабинета министров Причем новый Кабмин Он достаточно оперативно и был Собран в основном в администрации базовый должность получил замглава администрации Казахстана и помощник главы государства Экономическая составляющая, которая реально присутствовала, постепенно, стала -за замещаться политической составляющей, на это может привести к некоторой дестабилизации. В чем особенность? Дело в том, что в Казахстане произошел транзит. Ушел э, Назарбаев, причем он сохранил должность значимую в политической системе. Вот. Его преемником стал Такаев. Их транзит заключался в том, что произошло усиление организации. В он сохранил еще ряд должностей, на самом деле, значимого в точки зрения политической системы Казахстана. Соответственно, его преемником стал Такаев, вот Такаева, там много кандидатов был на самом деле. С одной стороны, у него хорошие отношения с Китаем, а с другой стороны, достаточно плохие отношения с Российской Федерацией. Напоминаю, что в Китае был послом, вот, а его семья в том числе имеет, судя по всему, гражданство Российской Федерации. С этой точки зрения, в последнее время, когда начал активно интегрироваться, в том числе как бы, и в экономические отношения с Китаем, которые всегда были на самом деле. Вот значительная часть энергоносителей на самом деле Казахстан составляет именно в Китай. С другой стороны, сохранить миграционный процесс в Средней Федерации, Я, например, Казахстан, член на еврозеф Поэтому с этой точки зрения политическая составляющая там тоже имеет место быть.
2: Несмотря на ресурсное богатство Казахстана, перед январскими акциями протеста назревали экономические проблемы, ну и в том числе бедность и межрегиональное неравенство. Как я уже отметила, что курс доллара подскочил впервые с апреля до 77 евро, до 87 рублей. Биткоин обновил месячный минимум на фоне событий в Казахстане. Обо всем этом будем сейчас говорить с кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым. Михаил Кимович, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно, тут гадалки ходить не нужно, что все эти э, волнения валют на фоне событий Казахстана или же какие-то другие еще есть причины и не нужно вот все в эту корзину складывать, что во всем виноват ситуация в Казахстане?
6: Нет, как раз если говорить о валютах, тут э, можно практически все списывать вот на ситуацию в Казахстане. Но что касается именно пары рубль-доллар и рубль-евро, ну, доллары, и евро будем рассматривать как одно явление, потому что они тесно связаны по отношению к рублю, э, во всех случаях, И э, они, э, эти две валюты, рубль, э, э, доллар и евро, э, играют ну, роль такого защитного актива, в известной мере биткоин тоже да? вот и когда есть какие-то колебания вот такие с ситуацией и есть какие-то признаки возможной нестабильности то тогда вот в краткосрочном аспекте естественно курс защитного актива он возрастает что мы собственно и увидели да, но говорить о том, что это какое-то катастрофическое, ну, возьмите 87 по отношению к 84 и 76, 77 по отношению к 73, 74, увидим, что в процентном отношении, да, для многомиллиардных операций расчетов, это, конечно, там в абсолютной величине получаются какие-то суммы большие, но в относительной величине говорить о том, что это какое-то падение, это какое-то такое... Ну, вот то есть нет традиции. предпосылок,
2: чтобы курс рубля падал по отношению к доллару и дальше. А вот, знаете, пробивал вот, вот,
6: вот одна какая тонкость с курсами рубля по отношению вот к доллару в данный момент. Вот таких фундаментальных факторов, которые бы выводили из равновесия, от устоявшегося 73-74 рубля за доллар, их нету, ни отсюда. Но, тем не менее, пары валют, особенно вот нашей, поскольку у нас экономика находится в таком, ну, можно сказать, хорошем состоянии, но все-таки подвержена вот таким вот колебательным процессам, вот любой вот такой, особенно политический момент, он выводит из этого равновесия, но в таком краткосрочном и конъюнктурном аспекте здесь очень важна на самом деле позиция Центрального банка как регулятора. То есть ему нужно выйти из своей обычной так сказать, позы наблюдателя, когда у него все якобы под контролем, вот с тем, чтобы не было э, паники. Вот если возникнет паника и, вот, и от бездействия и от э, каких-то э, остальных таких сценариев, э, может быть, неблагожелательных, хотя отправка туда миротворческих сил она говорит о том, что в Казахстане я думаю, скоро там ситуацию нормализируется, собственно, но вот что. А у меня как раз и такого... с
2: этим а, вот как да. вопрос и как изменится Михаил Кимич экономика Казахстана, ну вот и еще, конечно, сюда же тогда, что 180 дней введено госрегулирование цены бензин, дизтоплива, сжиженный газ, это вообще как зайц, знаете, как заяц как стоп-сигнал или это на что-то повлияет, или это исключительно популистское решение, которое ни на что не повлияет и собственно, ну как была Бедность, а так она и останется, как сырьевой промышленный характер экономики исчерпал себя, так, в общем-то, никаких потенциалов развития новых не появится. Ветков. Или я не права?
6: Вы знаете, вот тут вот в данном случае говорить о том, что введено госрегулирование цен, и в данный момент это совершенно правильно. Во-вторых, это а, такое психологическое. Должен быть посыл воздействия для того, чтобы было успокоение, потому что именно это послужило триггером. Понятно, что там были более глубинные причины, но всегда есть какой-то спусковой крючок. Вот эти цены на топливо, они послужили... Вот, тем, чтобы ситуация э, приобрела вот такой вот острый характер. А, я имею в виду в Казахстане. Вот. Теперь вопрос о том, а, что будут регулировать. Будут ли регулировать, я так подозреваю, что там тоже на топливном рынке действуют крупные компании, которые реализуют свой монополистический потенциал, и будут ли регулироваться их монополистические аппетиты с тем, чтобы рынок был рынком, или будут действительно установлены потолки цен. Это вот звучит одинаково вроде бы, но с политэкономической точки зрения это совершенно разные механизмы воздействия на рынок с совершенно разными последствиями. Вот. И надо сказать, что вот когда... Вот было такое вот, э решение о том, что цены на топливо подскочили почти в два раза. Вот это подход, чисто механистический подход к экономике, когда из этого э механизма исключается социальный фактор, возможные реакции людей, возможный вот, учет политической ситуации. Вот принимается экономика как такой чистый голый механизм. Вот нам для восстановления чего-то, вот надо, вот и для работы вот в два раза повысить цены, давайте в два раза повысим цены. Что за этим последует? Какая будет реакция? Как это будет? Надо ли это делать? Может быть, надо было как-то последовательно, да. Понятно, что нельзя на субсидиях все время держать, цены должны быть повышены, но как-то это по-умному надо было сделать мягко, плавно, с учетом социального фактора и так далее, а не вот этот резкий скачкообразный, да еще, как я говорю, надо было учесть общий фон такой вот более глубинный, более фундаментальный, более противоречивый, который и так-то был, в общем-то, так в таком не очень устойчивом положении. И самим придумать вот этот вот триггер и нажать на спусковой крючок, Но ну, это надо было очень, так сказать, вот этот урок такой очень хороший должен быть и очень последовательный.
2: Ну да, под рамкой новогодний сюрприз, под вывеской новогодний сюрприз этот номер не прошел. Но вот какую сейчас можно бросить кость, чтобы как успокоить, Потому что одни хотят снижения цен, другие кредитные амнистии, третьи каких-то социальных льгот, четвертые рост зарплаты. Все вместе хотят показать власти Кускину мать. Что, собственно, нужно сделать помимо отставки правительства, заморозки цен, чтобы вот как-то разошлись по домам?
6: Ну, прежде всего, но ну, это уже, я думаю, что тут э, вопрос уже и э, сценарий с такими уговорами и э, выступлениями перед толпой, что мы видим уже, что выступает, ну, есть такое понятие охлократия, власть толпы, мы видим, что уже, в общем-то, стоит, э, уже даже пересекло такую достаточно опасную черту. Это еще не стало общеказахстанским бектором, но в таких ключевых пунктах мы видим, что очень острая. И тут уже одной риторикой и одними спасительными речами не обойдешься. Значит, уже силы ОДКБ туда направлены, направлены под чернем совершенно легитимно и совершенно осознанно. И, в общем, эти сценарии тоже проходили. И вот это должно быть уже такое достаточно силовое, силовое пресечение этой ситуации. Вот когда она будет пресечена, эта ситуация, я думаю, в ближайшее время это будет все нормализовано и организовано, хотя напряжение внутреннее останется. Это не значит, что ситуация будет нормализована в полном виде. Она будет просто вот успокоенно отведена от опасной как черты. как прижигают
2: болячку, да, от этого, Кстати, собственно, на верно. выздоровление а не наступает. А, да.
6: Угу. А дальше нужен, вот действительно понятно, что идти на все покупать. Михаил Кимич, 5 а, секунд, да. да.
2: Извините, да. пожалуйста, приходится прерывать уже, да, выходим из эфира в этом части. Михаил Беляев, Кандидат экономических наук. Мы продолжим в следующем. самые
1: жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.